0: Hello à tous, ici Bertrand du blog CaptainPapa.fr, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Conversation Paternelle. Dans ce podcast, j'interroge des hommes ordinaires comme vous et moi qui vivent la vie extraordinaire de papa. Au travers de leur histoire et de leur quotidien, je veux aider tous les pères, futurs et actuels, à révéler la meilleure version du père qui sommeille en eux. Aujourd'hui, je retrouve à nouveau Fabien, père de jumeaux fille et garçon de 5 ans. C'est un échange que j'ai particulièrement apprécié, pour plusieurs raisons. Il expose de façon très réfléchie les valeurs qu'il souhaite transmettre à ses enfants, notamment le goût de l'effort et la curiosité. Il évoque également son souci d'équité dans l'éducation de ses enfants, en adaptant son discours et son attitude à chacun d'eux. Enfin, j'ai beaucoup aimé sa définition de l'équation du bonheur pour l'homme qu'il est. Une équation à plusieurs paramètres qu'il faut pondérer avec justesse selon la période de sa vie. Plus jeune, son travail était prépondérant, mais désormais, c'est sa famille. Cet échange m'a beaucoup enrichi et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Fabien. Bonjour Bertrand. Merci de me recevoir chez toi pour euh, cette nouvelle conversation paternelle. Nous avions déjà évoqué avec toi ta vie avant d'être papa. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la vie ta vie actuelle, euh, de papa, de, de jumeaux qui ont maintenant 5, 5 ans, ans. 5 ans tous les deux, une fille et un garçon. Euh, la première chose que j'aimerais te demander, c'est aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu te vois en tant que père Quel type de père est-ce que tu es
2: Alors, euh, alors c'est toujours difficile de répondre à cette question, parce que il y, y a la personne que l'on pense être, mmh. et puis après, il y, y a le regard des autres, donc je pourrais dire que le mieux, ce serait de demander à Paul et Lucie euh, que... Mais euh, alors, c'est intéressant.
1: intéressant que tu te le proposes, parce que j'ai l'intention, euh, si, 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 si tu me permets, de leur poser la question, euh, mais, mais ah, pas mais tout bien, de suite. Hein. Mais, mais alors, comment, toi, est-ce que tu aimerais être vu en tant que père Alors,
2: moi, moi, ce que j'essaye de... Le, le père que j'essaye d'être, c'est à la fois un père aimant, et qui le, le montre, parce qu'effectivement, les, 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 les pères des générations antérieures avaient souvent du mal à être... Euh, à faire preuve d'un peu d'affection, euh, qui est à la fois euh, qui a des règles à, à suivre, donc euh, j'aime bien fixer des règles, mais qui mais à côté de ça j'adore jouer avec eux. Euh, donc à la fois je, me, je veux leur montrer, leur donner le goût de l'effort, qui est une valeur vraiment très forte euh, que je leur donne dans leur apprentissage, mais aussi dans la pratique du sport. Euh, ou du judo, du ski, du tennis, etc. Ce n'est pas juste pour faire du sport. C'est aussi, c'est-à-dire, je veux aller, euh, je me fixe un objectif. Je le que cinq ans, certes. Mais euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui peut, euh, qui, qui doit être inculqué assez tôt. Et puis surtout la curiosité, voilà. et, euh, et parce que c'est quelque chose, je le disais lors de notre toute première conversation, que, 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 que mon père n'avait pas forcément toujours su euh, répondre à mes besoins. Euh, et donc euh, du coup j'essaie je, d'être vraiment très attentif à leurs propres besoins et tout en quand même en, en, en m'attachant à transmettre ce que je pense être important euh, aussi.
1: Dans, dans notre précédente conversation, tu me disais qu'au mois de naissance tu ne te sentais pas encore vraiment père, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas
2: Oui, aujourd'hui c'est pleinement le cas et, euh, et peut-être que dans dix ans je dirais non, mais finalement euh, je me sens... Euh, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière, euh, dernière conversation sur, euh, sur cette remarque que j'avais faite. Et au final, je me dis que peut-être que l'aspect père est aussi un aspect évolutif. Parce qu'effectivement, pour un, pour un papa, c'est très difficile de trouver sa place dans les premières années, dans les toutes premières années. Parce qu'en fait, on est vraiment dans la logistique des choses. Je change des couches, il euh, y a l'allaitement. Et en fait, pour, pour qu'un père trouve sa place dans dans ce dans, dans le binôme qui existe entre la mère et et l'enfant c'est déjà assez compliqué donc peut-être aussi que j'ai eu du mal à, à, à me à me trouver en tant que père mm -hmm. parce que je n'avais pas la place pour d'autant plus avec les jumeaux parce il y a toute une logistique derrière euh, qui doit être organisée
1: peut-être que c'est aussi parce qu'aujourd'hui il euh, y, y a une vraie interaction aussi avec tes enfants, ils sont suffisamment grands peut-être pour pouvoir changer quand ils sont plus petits. Je pense que la vraie
2: bascule, elle, elle, est, elle est arrivée, euh, en tout cas dans ma tête, au moment où j'ai pu commencer à jouer avec eux, euh, leur apprendre des choses. Et puis, euh, euh, voilà. et, je pense que ça, parce que ça correspond vraiment à, à, ce, à ce que je sais faire. Voilà. Je sais moins faire euh, l'allaitement, par exemple. Ouais. Est-ce
1: que, <rire> est que malgré toutes ces. Donc c est, c est, cette vision que tu aimerais euh, qu'ils aient de toi, est-ce qu'il y a, y a des, parfois des fois où tu culpabilises euh, dans ta façon d'être euh, Oui, euh, alors,
2: la, 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 la culpabilité que j'ai, c'est euh, de peut-être ne pas être tout le temps équitable. Euh, entre, eux, entre eux, d'accord euh, Entre eux, exactement. Et, et c'est très difficile, en fait. Euh, je ne parle pas d'égalité, je parle vraiment d'équité. Et, et donc, pour pouvoir répondre à, à cet aspect d'équité, il faut vraiment comprendre quels sont les besoins de chacun, quelles sont euh, les capacités de chacun à répondre ou pas à, à une consigne, tout simplement. On peut, on peut se dire, euh, j'ai engueulé de la même façon l'un et l'autre, mais il y en a un qui peut-être peut, peut compre qui comprendra beaucoup plus vite euh, et beaucoup plus tôt euh, des, euh, des consignes que l'autre. Donc effectivement, si, on, si par, euh, par simplicité, on, a, on applique les mêmes schémas aux deux, ça peut ne pas marcher. Donc, du coup, c'est bien comprendre comment est l'autre, comment est chaque enfant, et se dire, ok, je suis capable de lui donner des consignes à son niveau, et euh, bon, je parle de consignes, mais aussi, euh, aussi euh,
1: de la euh, la attentes, ouais, des attentes, des demandes etc. Ouais. Voilà. Mais si tu fais ça, est-ce que, est que si tu cherches l'équité entre les, entre les deux par rapport à leur niveau de compréhension, ce que ouais. tu, tu expliques, il euh, y en a peut-être un des deux qui va dire « Ah ben, moi, il m'a grondé moins fort que toi. Ah » oui et du coup leur vision à eux vont peut-être vont se dire bah c'est pas suffisant plus parce que lui tu euh, crie plus fort sur moi que sur lui ça. exactement et oui positionnement difficile alors
2: alors c'est difficile effectivement parce que euh, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas la bonne solution mais euh, euh, <rire> moment où je me dis bon ça fait deux trois fois que j'engueule j'engueule Paul il euh, faut que je me réfrène un peu et que j'attende le tour de Lucie Donc, <rire> ouais. Après, euh... mais alors ça peut prêter à peu sourire, mais effectivement, pour l'avoir vécu, j'ai un, un frère euh, qui a très peu d'écart avec moi et euh, j'avais ce sentiment euh, d'inéquité dans le traitement euh, éducatif de mes parents. Mais si, euh, si on discute avec lui aujourd'hui, je pense qu'il il sera aussi capable de dire l'inverse. Euh...
1: Après, il y a une, une solution euh, que moi j'essaie de faire c'est simplement que quand je veux en gronder un, je l'emmène dans une pièce. Et après, je dis ce que j'ai à lui dire devant personne. Enfin, que lui, entre oui. lui et moi. Oui, et après, je le, après, je le ramène comme ça. Moi, je peux l'adapter à ce que je veux lui dire.
2: Oui. Je vais l'appliquer. appliqué c'était une bonne méthode.
1: J'ai, j'ai, coutume de, de, de penser euh, que l'homme a plusieurs rôles dans sa vie. Notamment, enfin, notamment une fois qu'il est père, il a, il a un rôle de, de mari, il a un rôle de père, un rôle de salarié ou, ou de, d'entrepreneur. Est-ce que tu partages ce point de vue? Et, et comment, toi, dans, cette, dans ta vie, en fait, tu arrives à jongler entre ces différents statuts?
2: Alors oui, je, je, partage, je, je partage ce point de vue. Et euh, je dirais qu que pour moi, alors ma façon de voir un peu la vie, c'est que chacun a son équation du bonheur, avec des paramètres différents, avec des coefficients devant ces paramètres qui sont un peu différents. Et que et je me rends compte dans ma vie que euh, que ces coefficients ont changé au fur et à mesure, bon, en fonction de mon âge. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, le Fabien de 20 ans, le Fabien de 30 ans, le Fabien de 40 ans aujourd'hui aujourd euh, n'a pas du tout les mêmes attentes euh, à la fois professionnelle, à la fois euh, familiale et à la fois en tant que père. Euh, donc, euh, du coup, ça deux ça d'augmenter. Alors, j'ai eu la chance parce que finalement, comme j'ai c'était un père un peu tardif, puisque j'étais père à 39 ans. Euh, J'ai eu le temps de me réaliser professionnellement. Donc l'aspect professionnel est passé un peu au second plan. Euh, il m'a permis peut-être de plus facilement donner de la place euh, à mes enfants. Euh, avec le recul, je me dis que j'aurais été très embêté que euh, mes enfants arrivent 10 ans plus tôt, puisqu'il aurait fallu, il aurait il aurait fallu un choix, faire un
1: choix, ouais. euh, un choix euh, D'accord, donc aujourd'hui, tu arrives à... à régler les curseurs, comme tu l'entends, et donc tu es plutôt... Et sans frustration, c'est ça qui est, frustration.
2: Qui, est, qui, est, qui est vraiment plus important pour moi, c'est de me dire que j'ai un peu euh, réajusté mon positionnement, on va dire, euh, d'un point de vue professionnel, en acceptant peut-être une progression de carrière un peu moins, un peu moins forte, et euh, pour pouvoir me laisser beaucoup plus de temps euh, avec les enfants. Et je parle de ça parce que plus on certains, certaines fonctions induisent une certaine fatigabilité euh, intellectuelle, Donc, ce qui fait que euh, quand on arrive auquel on est moins disponible à l'autre, déjà dans le couple, et encore moins aux enfants. Mmh. Et, euh, et je m'en suis rendu compte très tôt euh, quand je suis devenu papa, et maintenant euh, je me préserve de sorte à ce qu'il euh, n'ait pas le droit au euh, au mauvais fabien quoi c'est à dire qu'au au boulot je suis en pleine forme et j'arrive à la maison euh, en fait je j'essaie vraiment d'ajuster de, 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 euh, le, euh, les, euh, les choses
1: pour pouvoir euh, bon. profiter pleinement justement rentrons un peu dans ta maison maintenant mmh. euh, et dans ta vie de, de famille si tu le permets est-ce que tu peux nous dire s'il y a des règles particulières que tu fais enfin que tu souhaites voir appliquées par tes enfants dans, dans ta maison tu as défini clairement avec eux
2: Oui, alors après, euh, c'est des règles basiques transmises par mes, mes propres parents, hein, qui sont le euh, respect, le euh, reste à table, etc. Bref, c'est des règles très, très basiques, mais, mais euh, de, je ne crie pas, je suis très sensible au bruit, donc je, je déteste, je déteste qu'on quelqu qu interprète quelqu'un euh, d'un bout à l'autre de la maison. Voilà, on se déplace pour parler, bref, voilà. Euh, c'est des, euh, des choses assez basiques d'éducation ouais, et de respect de l'autre et de respect de l'écoute de l'autre. Surtout, ouais, je réfléchis très beaucoup là-dessus. Euh, euh, être euh, euh, capable d'être dans une écoute de l'autre euh, et ne pas juste mobiliser tout le temps la parole. Et, euh, mais par contre, euh, vraiment, une chose qui est vraiment, vraiment importante pour moi à leur transmettre, c'est euh, la curiosité, euh, la soif. La, la soif euh, Enfin, une sorte de soif de connaître et d'apprendre et euh, ça je m'y applique, que ce soit dans le domaine euh, culturel ou
1: même sportif. Euh, vraiment, je... ce que tu disais tout à l'heure, notamment, le, également, le, goût, le goût de l'effort. Le goût de l'effort, euh, Les repas chez toi, ça, ça, ça se passe comment Ça se passe, euh, euh, ensemble, là, on, soir,
2: mange, hein on essaie de manger tous ensemble. Alors ça dépend un peu du rush euh, et de l'heure euh, et de l'état émotionnel des enfants après l'école. Il ouais. y a des moments où on se rend compte qu'il vaut mieux... Euh, il vaut mieux euh, oui. les faire manger euh, et nous manger tranquillement après. A... En fait, on fait un peu des deux. Il y a des moments qu'on aime bien partager à quatre. Il y a d'autres moments où on préfère les, les faire manger avant. Oui. Euh, le processus euh, classique du 18-20 heures. Là, oui. euh, le tunnel. <rire> le tunnel, exactement. Oui. Euh, le, le bain, etc. Et puis, euh, puis les coucher. Puis après, profiter de notre moment à oui. deux. Euh, pour dîner, oui. se raconter euh, et, et se retrouver.
1: Le coucher, justement, c'est si euh, vous en prenez un chacun, du coup, vu qu'ils sont jumeaux, ou c'est de... soit le papa, soit la maman qui gère les deux
2: euh, Il n'y a pas de règle là-dessus. En général, euh, on, raconte euh, on raconte une histoire avant d'aller se coucher euh, ensemble. ensemble. Euh, alors parfois, euh, ils ont des besoins différents, donc euh, du coup, on lit euh, le livre euh, le de Paul long et long. puis euh, le livre de Lucie. Mm -hmm. Et, euh, et euh, en général, on essaie de mobiliser qu'un seul parent à ce moment-là, mais de temps en temps, ils aiment bien être à quatre. Euh, bon, nous soyons à quatre. Euh, et puis après, euh, après, ils vont se coucher euh, tout seuls, et puis on vient juste euh, les embrasser. Bon, on essaie de rendre. On euh, a essayé de, de, de ne pas euh, sacraliser le moment des couchers. Voilà. D'accord. Euh, que ce ne soit pas euh, que ce ne soit pas un moment euh, euh, qui euh, qui est il y a trop de rites, justement, et euh, donc juste dire, on se lit histoire
1: on va au lit, euh, c'est tout à fait normal bon. d'aller au lit. Et, et alors euh, finalement, ouais. ça, ça te permet de, de de retrouver le salon avec ton épouse à quelle heure, ça En général, 20 heures, euh, entre 20h et 20h30, excellent. Donc ouais. ça fait une belle soirée après en perspective, ouais. bravo. Euh, est-ce que du coup, c'est ta principale fierté, ça Ou est-ce que tu as d'autres fiertés Enfin, en fait, ma question, c'est plutôt, dans, dans ta paternité aujourd'hui, euh, après euh, truc, cinq ans d'expérience, euh, quelle est ta plus grande fierté, d'une part, et ta plus grande frustration de l'autre
2: La ah ben, plus grande fierté, c'est quand je les vois... Euh, alors, je, je, alors, fierté, euh, je ne sais pas quel est le, mon rôle là-dedans, mais en tout cas, euh, le moment où je suis le plus heureux, c'est quand je les vois heureux. Voilà. Et euh, que finalement... Euh, les voyais heureux, euh, stables émotionnellement, euh, pleins de vie. Et euh, là, j'en suis, euh, suis heureux et voire euh, je suis fier d'eux. Est-ce que j'ai eu un rôle là-dedans je, je,
1: je ne saurais pas. <rire> Certainement. Mais euh, voilà. Euh, Peut-être
2: ma frustration. Euh, la frustration que je peux avoir, c'est peut-être vis-à-vis de, de Paul, parce que quand, quand il était petit, il, suffit, il souffrait d'un reflux gastrique-œsophagien qui était tardivement diag diagnostiqué. Et euh, donc, c'est une pathologie qui conduit à avoir euh, euh, bon, des sortes de reflux qui viennent brûler euh, l'enfant au niveau de l'œsophage et qui provoquent des cris, euh, des pleurs sans arrêt. Voilà. Et donc, euh, si, si je dois résumer les. les pas loin de la voilà, première année, voire même les deux premières années de, de Paul, c'est euh, c'est euh, des réveils dans la nuit, euh, des cris euh, qui sortent de douleur, et, et à un moment, je, je on atteint un, un tel degré de fatigue qu'on ne sait même plus si euh, si on l'aime pleinement son enfant. Ouais, je, je et euh, cette euh, ce sentiment là euh, me, me, me trotte dans la tête. Vraiment, et je m'en veux vraiment d'avoir pu euh, avoir ce ressenti. Mais en fait,
1: euh, pas le maîtriser, on ne on
2: peut pas le maîtriser parce qu'on est soumis à une carence de sommeil énorme et euh, avec, euh, avec toujours les mêmes injonctions du reste de, de la société. Hein. Le boulot, ouais, euh, il faut être au top, euh, il <rire> faut faire ses impôts, il faut faire tout, euh, tout bien, il faut aller faire ses courses, euh, etc. Et puis à côté de ça, on arrive euh, et on a, on a 3-4 heures de sommeil dans la nuit, on se réveille, on est fatigué. Euh... Ouais, c'était une période où, euh, où quand je le regarde euh, régulièrement je, je pense à ça et je me dis mais faut que je, je, je pense que j'essaie de, de compenser aujourd'hui euh, cette petite dérive que j'ai eu au départ où, où je ne savais plus. Euh, voilà. et alors, pour, pour, pour résumer la chose, quand, quand vous baladez dans la rue avec une poussette de jumeaux, euh, vous voyez, euh, souvent des gens qui s'arrêtent en disant ah, c'est des jumeaux, c'est formidable, quelle chance. Et en fait, ça n'avait aucun sens dans ma tête on me le disait, parce que j'avais je, je je, du mal à trouver la chance, puisque j'étais juste épuisé.
1: Euh, avant de conclure, est-ce que tu as des, des tips ou des petits conseils, des choses que tu appliques toi au quotidien, que tu as envie de partager avec d'autres papas, qui fonctionnent
2: La seule chose que je dirais, c'est qu'il euh, faut être soi-même en conscience. En fait, c'est pour ça que je ne trouve pas inutile de, de, de s'interroger sur sa propre... Euh, sur sa propre... Euh, euh, filiation, euh, se vient, vis-à-vis euh, de ton père. Euh, pour paraphraser Jean-Paul II, je vous dirais, euh, n'ayez pas peur, vraiment. Euh, euh, on n'est pas père, on le devient. Mm -hmm. Bon, je paraphrase Simone de Beauvoir. <rire> <rire> et,
1: et de par ton expérience, euh, tu, tu nous parlais dans ta, dans la précédente conversation que le, 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 le Fabien euh, d'avant, euh, hésiter quand même à avoir des enfants. Euh, le Fabien d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui dirait, ce Fabien d'avant, hein, qui va bientôt être papa je pourrais, je, pourrais me dire,
2: ouais. je pourrais me dire, euh, je pourrais lui dire à ce Fabien de l'époque, euh, euh, fais-les plus tôt. Effectivement, parce que, parce que faire des enfants, euh, être en 42 sommeil à 40 ans, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui doivent peut-être faites plus jeune.
1: Mais oui. euh, juste... en revanche, ce que tu disais, c'est que euh, tu avais pu aussi te réaliser professionnellement. Exactement. Donc, euh... Et donc, euh, en
2: fait, euh, je pourrais dire ça, je pourrais dire effectivement, fais les plus tôt, euh, mais c'est pas si simple parce que je pense que j'ai dû passer par tout un processus de maturation dans toute ma vie, entre mes 20 et mes, et mes, 40, et mes 40 ans, mes presque 40 ans. Euh, qui m'ont convaincu euh, quand, quand la question a dû être posée que oui il fallait euh, euh, oui je voulais des enfants donc euh, je pense que le, le, le Fabien de 20 ans 30 ans euh, était euh, étanche à toutes ces remarques et surtout effectivement euh, tu le rappelles c'est que je pense que mes enfants sont euh, arrivés à un moment où euh, je pouvais vraiment leur donner une place alors que le Fabien d'avant euh, aurait peut-être été beaucoup plus égoïste sur sur sa sur sa carrière professionnelle et on aurait, on aurait été peut-être frustré après coup puisque finalement on aurait raté des belles années parce que vraiment les ces années-là autour de cinq ans c'est formidable c'est le meilleur je pense que tu as,
1: as raison c'est le meilleur mmh. merci beaucoup Fabien pour pour ces ce témoignage et ce partage d'expérience euh, j'espère que cette conversation paternelle Aidera, euh, aidera les papas qui, qui vont écouter ça à, à se sentir mieux ou à trouver des, dans tout ce que nous êtes des conseils ou des, des choses à adapter euh, dans leur vie au quotidien. Merci à toi. Merci Bertrand.
0: plaisir. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté en espérant que ces échanges vous auront intéressé. Pour en découvrir d'autres, je vous invite à vous abonner à mon podcast et à consulter mon blog www.captainpapa.fr Merci et à bientôt.